Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden, eran träningsröst i etern. Det vill vi gärna vara. Jag som pratar heter Jessica Almanäs, på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Jag hoppas Lovisa att inte dina baskelusker smittar via telefon. <laughs> det vore ju väldigt cyberhypt ifall de kunde göra det. <laughs> ja, man kan ju få virus på datorerna och mobilerna så att why not liksom. Det var så roligt när jag kom hem från Plejta så la jag upp en bild på Det var tisdag morgon och vi hade landat måndag, sent måndag kväll Och så gick jag med barnen till skolan och det bara vräkte ner snö Jag hade så mycket snö i håret, på mössan, på jackan Och så la jag upp en bild på det på Instagram och så skrev jag typ Nej honey Och då blev ju det såklart då höstens mest likade bild. Människor älskar när jag har det dåligt, när jag är missnöjd, när jag har det här motståndet som jag tror vanliga människor har lite grann varje dag. Det älskar människor när jag lyfter fram det här liksom årets sämsta dag. Åh oh, yes, äntligen har Lovisa det dåligt. Ja men varför är det så? För att jag tror att du är ju inte ensam om det. Jag upplever ju också att man får mycket mer likes, kommentarer, sympatier när man har det riktigt jävligt. Man skriver ett inlägg när man har det riktigt jävligt eller något tråkigt har hänt eller något har gått åt skogen eller det är dåligt väder och man är drängt som en katt. Du vet, du lägger upp en bild. Jäklar i mig vad folk gillar det. Ja, men jag är ju lite, lite orolig över sånt där. För så, så fort jag lägger ut någonting som är dåligt. Och det här är intressant sociala medierfenomen. Då, då tänker ju människor generellt så här. Att okej, okay, 
Gud vad härligt att hon också har dåliga dagar. Gud vad härligt att hon kan visa verkligheten. Den nakna sanningen. Allt är inte så tillrättalagt och perfekt och gullig gull så. Men sen finns det ju då en liten klick som är så här. Du kan inte klaga. Du som är så bra på mentala strategier. Du borde väl veta att. Du, du som har varit utomlands. Tror du att du kan komma hem och klaga? Tänk på oss som alltid har det så här. Du förstår. Ja. Det, här, det blir ju verkligen två lägen. Man kan inte tillfredsställa alla. Det är nakna sanningen. Eller nej, du får nog ta och bita i att du, så här dåligt har vi det alla hela tiden. Tror inte att ja. du lyfter fram något särskilt här. Ingen Men... blir nöjd. Har du lagt ut någonting ännu om att du är sjuk? För du är ju faktiskt sjuk. Ja, det var väldigt dämpat. Det var väldigt nertonat. Det var lite grann i förbifarten. Men det handlar framförallt om att jag jobbar jättemycket. Jag har två stycken intensiva arbetsveckor. Sen tänker jag verkligen chillerilla resten av året. Jag har ju sån ojämn arbetsbelastning. Det känner du nog också igen dig i. Att det är ja. liksom högt och lågt. Och vissa veckor så kan jag jobba... Och nu låter det extremt, men då säger jag kanske 80 timmar. Och det har att göra med att jag är på träningshelger, jag kanske har jättemånga timmar i bil för att jag ska resa och föreläsa någonstans. Och sen så sitter jag hemma och gör mina vanliga så här, administrativa sysslor. Jag jobbar jättemycket med min app Majst och gör nya program hela tiden. Och om jag då skriver att jag är sjuk... Och sen så ska jag stå på scen framför... Alltså jag tror jag har haft ja, men typ flera hundra, fyra, femhundra personer i publiken. Då vill inte jag mm. att de ska veta att jag är sjuk och stå på scenen. För jag tänker att de ska se mig som så här, inspiratör, ambassadör, föreläsare. Och jag är ju inte så pass sjuk att jag inte kan stå på scen. Men jag vill liksom inte att det ska vara det, liksom en del av så här min professionalism. Eh, så att jag, jag var tvungen att tona ner lite grann. Och jag är absolut inte dödssjuk. Men jag är ändå så pass sjuk att jag har varit extremt noga med mina prioriteringar. Jag har avbokat allting som jag inte är tvungen att göra. Och vissa åtaganden i mitt jobb är jag tvungen att göra. Och det är ju egentligen den enda nackdelen med mitt jobb. Det är att jag inte kan ställa in, jag kan inte vara hemma och vara sjuk väldigt mycket depends on me att jag ska vara på plats så det är därför jag har varit lite low key, men förhoppningsvis när den här podden släpps, då är jag fit for fight det är fitnessfestivalen det är guldhjärtat, prisutdelning det är gala, glamour och jag har varit och tränat igen Har du varit och tränat? Ja men då, när den här podden släpps Ja, jag tänkte väl. Nej, men men vad då när den här podden släpps? Det är ju bara på fredag, det är tisdag idag. Ja. Hur tänker du nu? Ska du verkligen träna så tidigt? Du kommer ju inte att bli frisk då, förstår du väl? Nej, men det är jag är i positiv tänkare. Nej, men jag, jag, jag räknar kallt med att en vecka sen får det vara nog. Och då, då är vi inne på torsdag och fredag. Jaha, sen får det vara nog. Så då kör du oavsett, liksom? Nej, det gör jag nog inte. Nej, men, alltså, så här... Har jag, hur många gånger har jag varit sjuk i träningspoddens historia? Kan vi räkna? Jättemånga gånger. Jag är ju sjuk så pass sällan att jag aldrig minns när det var senast. Nej, men jag, det, det är ju skönt. Ja, men jag har kompisar som, jag tror att typ, de är alltid lite kassliga. Och så fort de har blivit friska så går det kanske fem dagar och sen är de sjuka igen. Och så har ja. jag det verkligen inte. Men... Jag vet ju, jag vet exakt vad jag har gjort och inte har gjort och vad jag borde ha gjort för att jag har blivit sjuk. Alltså det här är I'm the one to blame, jag kan inte skylla från mig, jag tar fullt ansvar som en vuxen människa för att jag inte har tagit hand om mig själv. 
Va, vad är det du har missat i då? Så att du kan ge några tips till våra lyssnare där ute vad man ska tänka på. Ja, men det är ju det här träningsresefenomenet. Först var jag i, i Thailand tio dagar och tränade jättemycket. Fick alltså, en extremt bra resultat. Grym känsla i kroppen. Så jag kunde göra tyng, tunga lyft. Eh, mycket så här, höga energinivåer. Bra flow. Och sen åkte jag till Plaitas. Hade en vilodag däremellan. Och... Eh, Liksom, då satt jag ju på massa flyg och hade de här AC du vet fläktarna som så blåser luft på en. Jag tänker alltid att luften på flygplan är så himla uh, uh, snuskbakterier och så är det så en liten lätt tryck hela tiden så att det verkligen kommer mm. på ögonen, in slemhinnorna i näsan och munnen. Så jag var nästan så att jag vill sitta med någon form av scarf eller halsduk framför munnen för att inte så här behöva andas in det som alla andra människors utandningsluft. <laughs> Och sen så kommer till Playtas, tränar på, jättebra feeling. För första gången på flera år som jag upplevde så kunde jag använda min Playtas vecka. Inte bara till att jobba, jobba, jobba och leverera pass utan jag hade liksom egen energi. Jag hade flera program i majs som jag ville finslipa och köra själv. Så att jag kunde liksom träna ett par pass per dag utöver de passen som jag håller i på, på Plitasveckan som jag brukar vara med på topphälsa då, då, då står jag mycket, instruerar mycket jag ger mycket feedback, jag springer inte mjölksyra intervaller själv med gruppen men sen kom jag hem från Plitas astaggad jättehög motivation sov sex timmar på natten mellan måndag och tisdag och tänkte och överskatta min egen kapacitet så jag gick och tränade Tog ut mig lite för mycket och det var just det. Jag skulle ju ha vilat två, tre, fyra, fem, sex, kanske sju dagar efter den här tuffa träningsperioden. Ja. Så jag, jag borde inte ha lyssnat på, alltså jag borde inte, inte ha lyssnat på kroppen. För min kropp sa: Du är stark, du är snabb, du är uthållig, du har flow. Jag borde använt mitt sunda teoretiska förnuft och tänkt: Nu ska jag ta det lugnt några dagar. Hur kommer du då att lägga upp det när du börjar träna när du har varit sjuk? Nu har jag lite vardagsmotion även när jag är sjuk. Vilket innebär att jag ser till att jag får en liten promenad. Och den promenaden kan typ vara 600 meter hemifrån till barnens skola och tillbaka. När, precis när jag kände så här, nu håller jag nog på att bli sjuk. Då fick jag så att det svettas mellan brösten. Eh, alltså att jag blev, jag bor två trappor upp. Då, te, då går jag trapporna. Ta inte hissen, det var ju Dylan som... Eller var det... Det var, var Jack, det var Jack. Det var Jack, din elvaåring, som var så bra på det här med vardagsmotionen. Precis, han mina har koll. T- mina två våningar så gick jag upp och så kände jag när jag kom in i hallen bara... Åh, herregud. Antingen så har jag fått jättedålig kondition eller så har jag på att bli sjuk. Ja. Mm. ja, och det är klart att jag inte får dålig kondition från en dag till en annan. Men sen har jag den här lilla liksom, måttet, minsta möjliga fysisk aktivitet. Ja, men jag måste ju ändå gå och handla någonting. Jag kanske ska gå och lämna, lämna ett paket som ska skickas iväg eller hämta ett paket. Ja, men det blir liksom 600 meter här, 800 meter där när man bor som jag på söder. Och då använder jag det som en utvärdering. Inte att jag när jag vaknar på morgonen och känner mig frisk sticker ut och tränar. 
Är du med på skillnaden? Det är det som gör att jag tror att många blir sjuka igen. Det är för att de testar att träna. De testar ja. inte att röra på sig. Men jag är ju fortfarande i det här nattsymptomläget. Vilket innebär att jag vaknar på natten och hostar. Ont i halsen på morgonen. Så att än så länge så behöver jag inte ens höja pulsen för att känna I'm gonna stay in bed. Men, men promenad första dagen. Känna på hur pulsen höjs av promenaden. Och om jag på kvällen symptomfri. Då kan jag dag två testa lite tyngre. Men jag hoppar nog inte direkt in i mitt program dag två. Utan jag går nog lite mer på feeling en dag till. Just för att, att nu är det stopp. Jag vill inte få ett nytt virus eller en ny infektion. Utan att immunförsvaret brukar man säga är lite nedsatt direkt när man har varit sjuk. Då vill man ju inte blåsa på med massa nya bakterier men alltså jag har ju träffat om man tänker att de jag har jobbat med det är ganska många hundra och sen så föreläsningar, skaka hand med många människor flyga, träffa många människor åka tåg Gud, alltså människors bakterier och som precis som jag gör att man rör sig i miljö där man inte är helt undrad det är ju värsta smittorisken jag gör ju det här själv liksom. det är ju, alltså, I'm not better than anyone else Nej, man tänker ju ofta, eller jag tänker ofta på vintern att, att jag inte borde åka kommunalt och sådär. För att jag får vi nästan panik när folk står bredvid mig på tunnelbanan jättetätt och snörvlar och hostar. Jag känner bara så här: åh nu får jag influensa, nu får jag influensa, nu får jag influensa. Och sen så kommer ju ungarna hem, alltså de kommer hem nästan varje vecka med något nytt. Någon ny hosta eller något nytt halsont eller någon ny snor, snorighet eller snörvlande eller vad det nu kan vara. Så att det där går bara runt, 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 runt. Och så när man aldrig sover så blir man ju aldrig riktigt frisk. Men nu i alla fall jag är så pass frisk att jag tränar igen. Jag körde ju ett tufft basketpass förra veckan och, och lyckades hålla mig frisk även efter det. Så att nu så, så håller jag tummarna för att den där jäkla sjukdomen är ute. Men hur gick det med din basketträningsverk senast då? Alltså jag hade så ont i kroppen. Jag hade så ont i kroppen så att dagen efter när jag vaknade så kände jag, då kändes det nästan som att jag var sjuk. Som att jag hade feber. Du vet när kroppen bara arbetar för att återhämta sig så att den arbetar så hårt utan att man ens behöver röra på sig att man blir helt varm. Vet du vad jag menar för känsla? Ja det är ju influensasymptom fast man vet att det kanske beror på någonting annat. Exakt, det känns nästan som man är på väg att få influensa Men det är ändå på ett skönt sätt När man vet att man inte är på väg att få influensa Så att det var väldigt gött jag, jag kände liksom av kroppen hela veckan egentligen Och nu kommer jag få samma känsla idag igen För att jag har ju inte blivit så pass vältränad på en vecka Att jag kommer att slippa träningsverken Det, det tror jag inte på <laughs> Precis som förra året så samarbetar inte Flora med träningspodden under december månad. Och just nu finns det en kampanj hos inte Flora som heter Sätt färg på julen. Och det är ju precis vad blommor gör. Jag älskar ju blommor så att jag älskar ju det här samarbetet. Jag har ju snittblommor hemma alltid. Men tyvärr så får jag dem alldeles för sällan av någon annan än mig själv. <laughs> är det så att du köper blommorna till dig själv? Låtsas du att de är dem från Falleman? Men jag har gjort det en gång. Inte från Falleman. Det var innan jag träffade Falleman. Men då, fick jag, då, då gick jag faktiskt och köpte 20 röda rosor själv och låtsades till kompisar och andra som var hemma hos mig och sådär att det var från en hemlig bundrare. <laughs> 
Det är som en tonåring. Ja, men jag vet. Men det kanske säger lite om hur glad man ändå blir om man faktiskt får blommor från någon. Och det behöver ju inte vara en hemlig beundrare, tycker jag. Det här är ingenting du tycker att du behöver söka terapi för, Jessica. Nej, nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker bara att jag uppmuntrar folk att eh, överraska varandra med blommor. Och framförallt i jul kan man ju passa på att glädja någon. The flower effect. Ja, precis. Och vad är the flower effect för dig? Ja, men, jag tycker också om blommor, men jag är nog inte lika manisk som du. Men framförallt så älskar jag att ge bort blommor. Jag som inte har det här artistiska, konstnärliga ögat själv kan ju få hjälp med att det ser så jätteproffsigt ut det ser ut som att det är genomtänkt, att det är färgkodat och att det är så rätt typer av blommor för säsongen så att jag får ju massa cred för att men gud Lisa, kan du sånt här eh, ja, ja, nej inte Flora kan <laughs> nej men blommor gör så mycket för ett rum tycker jag, det gör ju att hela rummet och huset känns mycket mer hemtrevligt, det doftar gott det, det sätter lite färg, det ser härligt och ombonat ut och det är ju ett superbra inredningstips också kan jag säga. Om man inte är så bra på inredning ställ dit lite färska snittblommor så ser det faktiskt ut som att du har superkoll på inredning på ett nafs. Ja, och inte Flora, de vill ju berätta för alla träningspodden lyssnare att är det så att du vill skicka blommor till en, en vän eller någon i familjen någon sådär som du kanske inte kommer kunna träffa under julen så kan du gå in på interflora.se och om man beställer blommor innan klockan 13 på vardagar så levererar inte Flora samma dag. Och det är jätteviktigt, är det så att det är en julbeställning så beställer man innan den 23 december för att blommorna ska komma fram. Och det är ju jättekul att ge blommor, jag älskar att få blommor. Så att blommor kan vi säga sammanfattningsvis är ett jättebra sätt att sätta färg på julen och att visa att du tänker på någon som du kanske inte kan träffa. Ja, en jättebra grej också för oss som är glömska, glömmer bort födelsedagar och sånt där, att man kan få blommorna levererade samma dag. Tack för det inte Flora. Och tack för att ni tillsammans med er Sätt färg på julen kampanj är med och samarbetar med träningspodden. Men jag måste ju berätta en sak Lovisa. Du vet ju att jag har börjat med en liten yogautmaning för mig själv som jag kör, att jag alltså ska yoga varje dag fram till jul det blir ungefär en månad, nu har jag hållit på i den nionde dagen idag det är väl det, det vanligaste symptomet, symptomet på Jessica all in Almenäs ja, det är det verkligen men, men vet du vad jag känner varje gång som jag kommer igång med min yoga på riktigt igen så tänker jag så här: men vad håller jag på med varför gör inte jag det här hela tiden för att ja, det känns ju så mycket bättre i kroppen och man får så snabba resultat. Alltså nu har jag gjort, och jag kör inte långa pass, jag har kört alltså, 30 minuter ungefär varje dag i nio dagar. Och märker redan hur stor skillnad som helst. Till exempel när man står i nedåtgående hund, du vet när man står som ett upp- och nervänt V. Den där Men... rumpan är rakt upp i taket. Precis, sittbenen ska peka uppåt, hälarna ska helst vara i marken och så händerna eh, i marken också, båda händerna i marken. Ungefär som ett upp- och nervänt V. Och den positionen är ganska jobbig om man är ovan eh, yogare och om man eh, dessutom är lite kort i baksida lår och sådär, då, då kan det sträcka rejält när man står i den där positionen. Och för en vecka sedan men, så fick jag inte ner hälarna. Ja, men nu, nu kommer ju en fråga här från mig. För jag... Ja. jag 
Jag kämpar ju motvilligt. Jag är väl den ofrivilliga yogaren och försöker typ få någon form av relation till yogan. Men jag har ju hört då de här yogalärarna som jag träffar att, att nedåtgående hunden, att det ska vara en viloposition. Herregud. Alltså jag får ju som mjölksyra i axlarna så att jag förstår inte hur jag ska kunna vila i den där positionen. Nej men det där är ju ingen viloposition. När man inte har gjort den på ett tag så får man ju jätteont i axlar, händer, ben. Det är jobbigt för hela kroppen att stå i nedåtgående hund. Jag kan tänka, är man en van yogi så kanske det är någon slags... Jag skulle, inte, jag skulle fan inte kalla det för viloposition ändå. Det skulle jag inte... <laughs> det är definitionsfråga här. Nej men barnet, det brukar jag sjunka ner i när, när jag vill vila, när jag kör yoga. Vet du vilken position barnet är? Det är väl minsta möjliga kropp. Ja, man ligger ju lite som en groda. Man, man, man ligger, man sjunker ner liksom, man står på alla fyra så sjunker man ner bakåt med rumpan och särar på benen så att magen kommer in mellan knäna, om man säger. Och här, så, så, rumpan ska väl nudda hälarna om man liksom är i hela botten. Om man ja, inte har stora låremuskler. Precis. Knäna ska vara isär och fötterna ihop. Och så sträcker man fram armarna så långt man kan så att det sträcker ut skönt liksom i axlar och överkropp och så. Det är en jätteskön viloposition. Nedåtgående hund är inte en skön viloposition. Den är jobbig. <laughs> Kan jag säga. Men på bara åtta dagar som jag har kört nu så har jag gått från att vara tvungen att stå på tå för att jag får inte ner hälarna. Och det gör lika ont att stå med böjda ben som en del säger så här, böj på benen då så får du ner hälarna. Uh, nej, det får jag inte kan jag säga. Nu kan jag stå med raka ben och hälarna ner i marken. Inte skit länge och det känns fortfarande. Men det är ju en ganska stor förbättring på bara åtta dagar måste jag säga. Men är inte det det bästa med att, att göra den här typen av så här kraftansamling, om man har haft ett uppehåll från någonting om man, att just att få sådana extremt snabba resultat på så kort tid, den känslan av att jädra vad det här går bra nu den ja. känslan kan man ju leva på riktigt länge Ja, det, alltså det är ju det som driver mig. Jag vill ju så gärna se att det händer någonting och se att jag får resultat. Jag älskar ju det. Så att för mig är ju, den här yogan är ju så underbar. Plus, som jag har berättat om tidigare i träningspodden, men det är ganska länge sedan nu, så, så tycker jag mycket mer om min kropp när jag yogar. Jag har ju berättat det. Jag tycker min kropp känns aldrig så härlig och bra som när jag precis har gjort ett yogapass. Jag vet inte om det är någonting med det mentala också Att man, man är så inne i sin kropp Och känner in sin kropp så mycket när man yogar När man andas och liksom ska känna hela tiden eh, Var känns det? Var ska jag sträcka? Hur ska jag röra mig här? Man, man måste verkligen gå in i kroppen Och bli bundis med kroppen Och när man är färdig med ett yogapass ja men, alltså Jag tycker min kropp är så härlig och fin så du, du vet ju att jag satt och klagade bara för två veckor sedan Och jag var så ledsen och deprimerad Och allt var hemskt och Tyckte inte om kroppen och den var ful och dum. Och inte min kompis. Och så nu när jag har kört yoga i åtta dagar så är jag bara sen, Men gud, vilken, vad härlig min kropp är. Älskar min kropp. Men, men är inte det den stora utmaningen med löpträning? För jag tänker att löpträning till skillnad från yogan har alla förutsättningar i världen att få människor att känna sig dåliga. Att, att det är så extremt lätt att vara tvungen att börja gå. Att det är så extremt lätt att känna oh, vad dåliga är som blir anfådd. Vad dåliga är som inte orkar. Vad dåliga är som blir så flåsig, klampigt eller så stampande löpsteg som hörs jättehögt. Och dålig löphållning. Alltså det, det är så svårt att springa och känna sig wow samtidigt. 
Och, och, ja. och vilka kontraster det blir då som du som dels söker löpningen men också söker yogan. Ja men alltså jag håller inte med det riktigt faktiskt. För att jag tycker ändå med löpningen så finns det så himla många bra sätt att mäta även små framsteg tycker jag. Eh, till exempel eh, om man som jag gjorde när jag började springa då hade ju jag samma runda som jag sprang alltid. Och så hade jag alltid som mål att klara lite längre nästa runda utan att börja gå. Då var jag ju helt nybörjare. Då, fick, då klarade jag ju inte av att springa knappt en kilometer utan att gå liksom. Ja, det måste vi ju allt oftare påminna våra träningspodden lyssnare tror jag. Den där kilometern Jessica. Ja, nej men alltså min första runda som jag sprang den var ju, det, det här har jag, har jag berättat om i våran bok också och eh, tidigare träningspodden men alla kanske inte kommer ihåg det men min första runda som jag sprang det var ju 1,5 kilometer först var det lite uppför och så var det ganska mycket uppför en ganska brant backe på slutet på den här 1,5 kilometern och så var det 1,5 kilometer nedförsbacke och först när jag började springa så orkade ju inte jag springa de här första 1,5 kilometerna utan att gå så mitt första mål det var är bara att kunna komma upp på krönet av backen och utan att börja gå och sen springa tillbaka ner igen. För nerför kan man ju alltid liksom rulla på benen. Det, där får det man ju en del gratis. Ja, man får ju ganska mycket gratis där. Så att där behöver man ju sällan börja gå. Nerförsbackar är ju sällan stället som man behöver börja gå på på en löprunda. Utan där får man ju liksom lite skjuts eh, av backen. Men, men i början så kom jag alltså inte hela den här en och en halv kilometern utan att gå. Det kan ju faktiskt folk tänka på när de tycker att det känns jobbigt med löpningen. Att man kan gå från... Att vara i så pass dåligt löpskick till att sen springa maraton på fyra timmar. Det går faktiskt. Och det går ganska snabbt kan jag säga. Så att det, det tycker jag är mitt bästa tips om man vill mäta även små resultat i löpningen. Att man har samma runda eller samma backe eller vad det nu kan vara som man springer. Och att man hela tiden tänker nästa pass då ska jag springa lite längre. Då ska jag springa en lyckstolpe till. Eller nästa plats så ska jag springa fram till bron. Nästa plats så ska jag lyckas springa till trädungen innan jag går. Och, och då, liksom, då får man ju en positiv känsla i nästan varje pass. För när man sätter upp så pass små mål hela tiden. Det behöver inte alls vara långt. Det kan ju vara 100-200 meter till. Då, då är det ju så lätt att alltid lyckas. Och då har du alltid en positiv känsla. Du säger, yes jag klarar det. Nästa gång då ska jag springa ända dit, då ska jag springa 200 meter till, och så får man ta det lite långsamt så där och så whips säger det, så springer man hur bra som helst fem kilometer utan att eh, ens tänka på att man är ute och springer Fast, jag, jag tänker ju att det, det där är ju det här uthålligheten och att människor så här, vänjer sig vid att vara utomhus, det är ju inte alla som känner sig helt bekväma med att komma tre kilometer hemifrån och sen veta att shit, jag har typ tre kilometer hemåt också, vad händer om jag inte orkar? Men n- när man ha, har liksom fått koll på det där, att kunna springa fem kilometer utan att behöva gå, och man börjar springa lite mer så här strukturerat och som du och jag pratar mycket om, de här intervallerna Ja. Så jag tänker att människor glömmer bort att syftet med korta snabba intervaller, en minuter och två minuter och så vidare är ju att springa så snabbt att man blir trött, att man blir kraftigt anfådd, att det gör lite ont i benen och lungorna. Jag tänker att människor är så här, och vad dåliga är som blir trött, vad dåliga är som, som inte kan springa snabbare. Alltså att man liksom blandar ihop det här med känslan med att ja, fast det är ju egentligen det, är det som är det huvudsakliga syftet. Alltså att man ska bli trött. 
Exakt. Blir man inte trött, då är det ju liksom ingen vits. Ja, vissa pass gör man ju för att de ska vara lågintensiva och man ska inte bli så trött. Men träning handlar ju egentligen om att bli trött. <laughs> om att liksom pusha sig själv lite grann och göra lite mer än, än vad som är bekvämt egentligen. Att man inte behöver lägga någon värdering i att vara do- bra eller dålig. På de Nej men absolut inte Och det, jag tycker snarare att det är skönt när man blir trött Det är ju tråkigt när man gör ett löpa som man känner sig Seg och tung Och så här redan från början Då är det ju inte roligt Men när man kommer in efter en löprunda Och känner sig flåsig och får stå andas en, en stund För att få ner pulsen Då känns det ju ganska bra För då vet man ju att jäklar Idag pushar jag verkligen på Jag, jag, kan, jag kan gilla det Jag tycker det är ganska härligt och, och jag har jättesvårt för att kombinera löpträning med den här slitna känslan. Om jag skulle vara sliten i vardagen, till exempel, ja, men tuffa arbetsperioder eller liknande. Då har jag jättesvårt att sticka ut och springa just för att, att det inte är något roligt att känna sig sliten redan när man börjar första minuten. Medan i gymmet, då känner jag inte av den här slitenheten. Och kan jag lyfta tungt, styrka och får svettas av att använda musklerna, inte av att använda hjärta och lunga på samma sätt. Så jag är ganska känslig för det här med att, att känslan, att känna sig sliten i början. Jag, 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 kan nästa, jag kan ju faktiskt avbryta träningspass i löpning för att jag känner mig sliten från början. Jag är så himla no- känslig för att känna mig stark Ja jag fattar vad du menar Men sen det här andra som du pratar om Att man kan vara rädd för att springa Tre kilometer bort För man vet att jag har tre kilometer hem Jag kanske inte orkar Jag tycker inte man ska ha någon prestige i det Överhuvudtaget Jag tycker att man ska våga testa Jag, Jag kan säga att det är många gånger När jag har sprungit långpass Som jag för säkerhets skull ändå Har tagit med mig mitt busskort och då, då har jag tänkt så här, men nu springer jag bara på så länge jag orkar. Och så har jag kommit och sprungit kanske 2,2 mil för att jag ska springa ett riktigt långt pass. Och liksom verkligen hålla på så länge jag orkar. Ja, och så efter 2,2 mil, ja, då är jag längst bort på söder. Ja, vad gör jag då? Jag orkar väl för 17 inte varken springa eller gå hem härifrån. Nej, men då har jag tagit tunnelbanan eller bussen och inte, inte känt mig dålig för det. Så att man, jag tycker inte man ska låta det begränsa sig. Att man känner sig att jag måste ändå vara säker på att jag orkar springa hem också. Nej, för det, det tror jag är vanligare än vad, vad du och jag som har förskjutit våra norm och tröskel framåt. Att vara långt hemifrån. Och att långt hemifrån beror ju helt på var man bor. Du och jag som fortfarande är i stadsmiljö, även om vi är en mil bort. Men tänk om man bor i ett litet samhälle där man liksom hamnar på en landsväg egentligen direkt utanför dörren. Ja, jag, jag vet, min, min kompis Linda som jag har sprungit en del maraton med, hon bor ju ute på landet. Och jag vet att ibland när hon har sprungit långpass, då har hon varit tvungen att ringa till sin kille och säga så här, kan du komma och hämta mig, jag orkar inte springa hem. <laughs> så, så det är ju verkligen sånt som kan hända. Men, men det är klart, det kanske inte är skitlätt om man inte har tunnelbanan utanför dörren. Det har du faktiskt helt rätt i. Men jag, men jag måste... Ja, säg det. Nej, säg du först. Vad jo, men jag säga? hade just det där SL-kortet som så här, tips till en tjej som jag pratade med på Polita. Alltså, så pratade jag om de här långpassen när man ska liksom verkligen bygga... Ja, men om man eh, kan tänka sig att ja, men jag har sprungit Lidingeloppet någon gång och så skulle jag vilja liksom, skjuta den tröskeln lite längre fram. 
Och mm. att man då nästan får typ ägna en söndag förmiddag åt att vara ute och lufsa. Och hur man då tänker att, ja men hur ska det här gå till i praktiken? Och jag, jag brukar ju bjuda in kompisar så att de får så här del, de får ta en timme var. Så då så här hoppar de på någon form av så här löpartåg nästan. Så att de ansluter när jag springer förbi. Jag kan smsa typ tio minuter innan. Så kommer de ner på porten och så hämtar jag upp dem och så tar jag dem på en runda. Och sen kan jag lämna av en och så kan jag hämta upp en nästa. Så har de fått göra lite grann av ett så här schema över att Får vara med mig på min på en, Jag ska ut i tre timmar och, och lufsa lufsa Men så sa jag så här: fast Man har ju alltid med sig SL-kortet i fickan Hon bara, ja nej men alltså jag bor ju Så var det typ, alltså du vet Det var typ som spark Det var helt normalt att ha en sparkparkering <laughs> Utanför konsum Men nej, vi har, nej, nej Det var liksom, jag okej okay. Ja förlåt, nu tänkte jag min Stockholmsbubbla här Ja det är ju det man ofta gör Tyvärr Träningspodden sponsras av Novo. Det är en app och den bygger på det här konceptet No Worries. Det är en kreditkort och en app och man kan gå in på novo.se om man vill läsa mer. Ja och vad handlar det då om No Worries? Jo det är att man inte ska behöva oroa sig för sin pension. Och det är kanske många som inte vill tänka på detta. Men förr eller senare, det kan jag säga er jag som är 42 år så kommer ni att börja oroa er för... <laughs> Vad ni får ut i pension. Man börjar ju faktiskt tänka på det nu. I alla fall om man är lite förutseende. Du ser risken att du kanske inte kommer tillbringa dina pensionsår på en strand i Los Angeles. Ja men det ska hända. Så att no, no, wow, no worries. Det är verkligen appen för mig. För där sparar man ju faktiskt utan att man ens tänker på att man sparar. Ja, man kan använda sig av snabbspar inuti appen som du helt enkelt köper fonder genom att skicka över ett par kronor om dagen eller bara här och där. Så det ska vara enkelt att spara, det ska vara kontinuitet i sparandet och att det inte blir den här att man får ångest när pensionskuvertet kommer i brevlådan och man inser gud jag har inte sparat någonting. Nej men precis och jag vet ju att det är många också som är skeptiska till pensionsspar för de tänker så här: jaha men tänk om jag behöver pengarna innan då så sitter de där liksom så har jag sparat massa pengar som jag inte kommer åt men så är det inte med de här pengarna för att man kan också ta ut dem när man vill. Ja och jag använder snabbsparandet i Novo och sen har jag också ett stående... Ett stående spar. Så jag sparar 12 kronor om dagen. Det är så roligt för när jag pluggade och sen så när jag liksom skulle försöka börja försörja mig som PT. Då hade jag som en grej att oh, när jag kan börja få heltidslön. Då ska jag undra mig att köpa färska bär. Alltså det var för mig så det stora tecknet på att ha koll på ekonomin i vardagen. Färska hallon. Och idag då har det gått så långt att nu kan jag spara 12 kronor om dagen. Utan att tycka att det är, det är inte belastande för mig. Det är snarare så roligt att se hur de pengarna kommer växa över tid. Ja, och sen så kan man ju också få lite grann ångest när man ska handla julklappar så här års och tänka att oj vad jag gör av med pengar. Men med Novo så kan man handla hos över tusen butiker och få då samtidigt en julklapp till sig själv i form av pengar som sparas till pensionen. Ja, och de pengarna är alltså inte dina egna pengar utan Novo eh, betalar tillbaka lite grann av de pengarna som du handlar för kan man säga och lägger på ditt pensionsspar i Novo-appen. Så, ladda ner Novo-appen direkt om du vill testa men du kan också läsa mer på novo.se N-O-W-O No worries! Mm. 
Men apropå springa så, så har jag faktiskt känt igår att jag började få tillbaka löpsuget igen. För att jag började googla maratonlopp igen. Jättekul. Och hittade en massa roliga lopp som jag ska springa. Så min kille han fick typ knacka mig på ryggen så här i sängen igår kväll. Och bara, eh, ska du inte sova snart? Hur länge ska du ligga där och googla på lopp egentligen? <laughs> jag låg halva natten och googlade på maratonlopp som jag vill springa. Och vet du vad jag då upptäckte Lovisa? Jag googlade, nämligen, jag googlade nämligen på Antarktis maraton för att det gick nämligen här om dagen. Jag såg det på sporten tror jag det var, på T4-sporten. Eh, så visade de bilder därifrån och du vet att Antarktis. jag vill ju göra det. Antarktis maraton. Då, då ska vi tänka nu, uppåt eller neråt? Det är neråt, det är sydpolen. Och då, är det an- då ska man väl tänka att det var Antarktis, alltså det anti-isbjörnar. Typ att det, det var väl någon sån här minnesregel, det är därför det heter Antarktis till skillnad ja, från Arktis. Ja, det visste inte jag. Ja, Nej. men precis. För där jag, är jag, ju... jag, jag, jag lämnar inga garantier här, men nu kommer någon form av så här högstadie, geografi, kunskap i bakhuvudet. Ja, för att det finns ju eh, ett annat maraton som heter North Pole Marathon- och det är eh, lite farligare typ av maraton för att där har alla funktionärerna vapen så att de ska kunna skjuta isbjörnar som dyker upp längs banan. Och det, det känns ju lite läskigt tycker jag. Alltså det är ju inte värt att springa ett maraton och bli uppkäkad av en isbjörn. Även om det skulle vara lite spännande. Men det skulle är vara de lite verkligen köttätare på det sättet att de skulle äta upp en människa? Nej, men de skulle kunna döda en. De behöver bara slå till med sin tass eller ram eller vad det heter på björnar och sen så är man ju död liksom. Spelar ingen roll hur mycket benträning du har gjort innan för att nej, stå nej, och springer ifrån den gör man inte heller, det kan jag säga dig. Det är det ju första man får lära sig när man växer upp i Norrland, så här, spring inte om det kommer en björn. Ha ögonkontakt och backa långsamt bakåt. Det, det lär man sig ju i första klass när man, när man bor i Jokkmokk. Det blir ju samma sak att växa upp i ett getto då då. Att man ska inte försöka springa ifrån om man skulle bli rånad. Nej men precis, ha ögonkontakt Ha ögonen backa på kniven nej, usch, Vad hemskt att backa långsamt Ur situationen ja, nej. nej men då när jag började googla på det här Antarktis maraton som jag vill göra Men jag kommer att behöva sponsorer För det är jättedyrt, det kostar alltså 100, nej det kostar 15 000 euro Det är en sån här paketresa Och då ingår inte ens resan Till Sydamerika som man måste åka till För att kunna flyga Till Antarktis då Så att det blir ju dyrt Men någon gång så ska det där göras Men jag får får som sagt ragga sponsorer först I alla fall så läste jag Om en man som hade sprungit det här loppet i år Han hette Håkan någonting 65 år och då visade det sig att när han sprang det här loppet så blev han medlem i Seven Continents Club. Du vet den här klubben som jag ville bli första svensk i. Så att den besvikelsen jag kände mot denna Håkan när jag läste Håkan detta. Håkan tog din plats. Ja, så att då kände jag sig, nu är det inte värt, nu är det inte värt att fortsätta. Bröt den ihop en liten stund dramatiskt. <laughs> ja, men, men sen kom jag fram till att jag ska göra det i alla fall. Jag ska göra det i alla fall, trots att Håkan Han hade sprungit så mycket roliga maraton Några hade vi sprungit eh, samma, han hade sprungit på Buenos Aires också Han hade sprungit massor roliga Han hade sprungit på kinesiska muren som du har sprungit Och nu skulle han springa Något i någon öken också Petra Du vet där vi Petra Ja, eh, det, ja. det är ju samma företag Jordanien är det va? Ja men det är samma företag som anordnar Great Wall Marathon De har ju, jag tror att de har fem maraton Bland annat Big Tempel Ja, Tempel Marathon Nej, Nej. Eh, Big okay. F- Jo men det har de jag tror det, i Afrika där när Safari Marathon, ja, precis, och sen precis. så Tempel Marathon, och så Petra Desert Marathon, Great Wall Marathon 
Ja, det, men, men det är samma företag. De är ju, det är Albatros. De är ju jätteduktiga lopparrangörer och de gör ju hela paketresan. Men jag ska tänka, alltså, kan du se framför dig hur du som trebarnsmamma kan ro sådana här projekt i hamn? Ja, jag, jag är, brukar ju inte se så mycket hinder för sådana där grejer. Jag brukar ju tänka, ja men det går väl. Och sen upptäcker jag längs vägen ofta att oj då, det var lite krångligt det här. <laughs> Hoppsan. Men, men jag, brukar, nej, jag brukar inte se några hinder så jag tänker att varför skulle det inte gå? Jag såg ju heller inga hinder att börja spela basket igen när jag var 42 år gammal. Det, varför skulle det inte gå liksom? Varför skulle inte min kropp hålla för det? Jag kan inte förstå. Men det är klart, det blir, en, det blir en utmaning att kunna träna till maratonlopp med en liten bebis. Det är det ju. För att jag, ibland måste man ju vara ute på sina tre timmars pass. Så, så är det ju bara. Annars går det ju inte. Ja, men det ska bli jättespännande att följa, tänker jag. Ja, jag kommer att meddela alla träningspoddens lyssnare när jag har bestämt mig vilket nästa maraton blir. Ett Då kommer ni ju få höra om det. Ja, ni kommer få höra om det, helt enkelt. Och är det någon som är sugen på att springa antarktisk maraton och, och känner att de har massa cash, <laughs> då kan, får ni gärna haka på. <laughs> ja, exakt. Du bjuder in till det. Men Jajamän. Jag har eh, fått lite inspiration här till eh, träningspodden via Instagram och jag tänker att för några år sedan så hade jag aldrig hört det här uttrycket och jag hade nog tänkt att jag i min bransch kan prata så här högt och lågt och vitt och brett om träning, kost, hälsa liksom utan att ta så mycket hänsyn till mottagaren och sen så har jag omvärderat mig själv och har blivit allt mer mån om att så här särskilja när vi pratar om träning så pratar vi om träning och då behöver vi inte prata om hälsa och när vi pratar om hälsa då har det kanske ingenting att göra med träning och jag gillar ju inte när man slår ihop träning och kost. Alltså att de hela tiden måste gå hand i hand. Och uttrycket triggervarning har ju varit ett sånt där begrepp som verkligen har blivit så etablerat i blogginlägg, Instagraminlägg, poddavsnitt och så vidare. Du har ju till och med använt det Jessica när vi pratat om viktnedgång. Ja, man känner ju att man måste göra det nu för tiden- Vilket också är lite tråkigt kan jag tycka. Plus att jag tror att triggervarning nästan har motsatt effekt. Förstår du vad jag menar? Att det attraherar människor destruktivt. Ja, jag tror att människor som verkligen har problem med att de blir triggade av den sortens inlägg eller diskussioner eller sådär, tror jag dras till de här triggervarninginläggen snarare än tvärtom. Så jag är inte säker på att det funkar som det ska, men ja. Mm. <laughs> Exakt, det har tvärtom-effekten. Men, vi får ja, men jag, väl, vi, jag tänker att vi får göra en liten triggervarning här för vi ska prata kost. Och ja, många som lyssnar kost. på träningskoden vill inte höra om kost och de vill sköta sin träning och vet att vi ska prata om träning. Och man känner så här, rör inte min kost, den är perfekt som den är. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort nu. Jag vill inte ha några järnspöken eller triggers åt något håll. Så vi får liksom säga, nu kommer det prata om kost. Ja, precis. Och då kan de som vill stänga av en liten stund och de som vill lyssna och är intresserade kan hänga kvar. För jag fick upp ett inlägg som en av mina kollegor, hon heter Linda Kronberg. Hon är en av våra dietister, en jätteduktig tjej. Hon har ett Instagramkonto som heter Toppa din form. Och hon jobbar hos mig primärt med kost- och viktnedgång. Hon, hon, är, hon har ju liksom PT, jag har läst massa idrottsvetenskap och hon kan träning också. Men hon är jätteduktig på den här beteendevetenskapliga delen helt enkelt. Ja, det är visst vi kan räkna på massa saker när det gäller kost, vitaminer och mineraler och skjuta fräsan fram och tillbaka. Men i slutändan handlar det ju om hur människor tänker och känner och agerar kring mm. kost. Hon la upp ett, in, ett inlägg på Instagram som var en repost från en annan person. Och eh, den personen är också det som heter på Instagram idrottsdietisten. Och jag tyckte att det var, så, det var en sån bra illustration över olika typer av prioriteringar och fokus när det gäller kost. Och så här, var ska man lägga sitt krut när man känner att kosten inte funkar? När man står och stampar utan... Att få resultat. Och jag tror både du och jag har erfarenheter av att, att fastna på detaljer. Mm. Att man vill fel, alltså man inte riktigt vet var man ska felsöka någonstans när det gäller kosten eller träningen. Men pratar vi nu kost för viktminskning, viktökning eller muskelbygge? För det är ju lite olika saker. När du, när du säger resultat, vad tänker du för resultat? Ja, men det är det som är intressant. Att jag skulle nog säga att det är samma metod som, man, som jag vill att vi ska använda. Alltså jag vill att vi ska använda samma språk i det här fallet. Men det innebär inte att vi har samma actions. Helt enkelt... Vilken ände ska vi börja titta på när oavsett vad vi vill uppnå med hjälp av kosten? Oavsett om det är viktuppgång, viktnedgång, ökad prestation. Vi pratar inte om sjukdom. Det måste vi alltid hålla isär. Vi pratar inte om människor som är sjuka eller har intoleranser eller liknande sådana besvär. Men Nu är det friska människor som vill uppnå någon form av resultat genom träning och kost. Ja. ja, och det som jag tänker är jätteviktigt och det är ju så här jag skulle vilja att mer människor tänker och du och jag som har våran målgrupp med det som vi brukar säga kvinnor och mitt i livet eh, att det är aktiva kvinnor det är kvinnor som är så här medvetna om man vill göra de här och sätter upp mina så här krokar, krokiga fingrar i luften och säger rätt val Alltså att man, man har en tanke och en bild framför sig av att göra bra val. Att man vet med sunt förnuft att ja, men det här kommer vara bra på, på sikt. Mm. Och den här bilden då som jag fick från, eftersom jag såg i Toppa din form Instagram-konto som kom från idrottsdietisten. Den blev också så intressant för den hamnade i ett annat perspektiv där jag läste en artikel som... Det är några kollegor till mig som... Dels så har... Eller till kollegor till, till oss får jag säga. För de har faktiskt en podd som heter Sweaty Business. Mm. Och eh, de kommer också från träningsbranschen. Norberto och eh, Brian. Eller Brian. 
Och de hade gjort en artikel som handlade om hur ekonomin i träningsbranschen ser ut. Alltså de hade dels rangordnat då Sats, Actic och sen alla träningskedjor, deras omsättning och vinst och liknande. Sen pratat en hel del om leverantörer till gymmen, alltså Eleiko och Keycraft, alla de här företagen som levererar maskiner och vikter till gymmen. Mm. Men sen har vi också tittat på siffror i den här artikeln som Sweaty Business la upp som handlade om försäljningen av kosttillskott. Och där man såg att sedan 2010 så har försäljningen av sportnutrition stigit med 40% till 2015. Och att sammanlagt så såldes då 2015 kosttillskott, vitaminer och sportnutrition för 3,8 miljarder svenska kronor i Sverige. Oj jäklar! Alltså nästan 4 miljarder kronor. Så vet vi inte, vi kan inte, det finns ingen definition av kosttillskott. Så vi vet inte om det ingår i någon typ av medicin eller liknande. Men kosttillskott, vitaminer och sportnutrition. Och då är det ju alltså proteinpulver. Jag kan tänka mig att alla de här som är en helt ny typ av produkt. Proteinbars, vitamintillskott, kreatin, koffeintabletter... Alla typer av de här som marknadsförs som prestationshöjande eller viktminskande. Det finns ju hur många tabletter som helst som ska vara fettförbränningshöjande eller minska fettupptag. Alltså det finns ju så många olika typer av produkter. 4 miljarder kronor 2015. Det är en jätte industri, minst sagt. Ja, och då förstår jag också alla de här icke-träningspersonerna som ger sig in i den här branschen och vill ha en del av den här kakan. Jag tänker alla de här poddarna, social media influencers och så vidare som tar fram de här pillerna som liksom hävdas ska åstadkomma massa saker. Det är klart som fasen att man vill vara med och ta en del av den här fyra miljarders kakan när det gäller omsättning. För jag kan tänka mig att det är rätt bra vinstmarginaler på sådana här piller. Ja, men det kan jag också tänka mig. Och, och du vet ju att jag älskar ju vitaminer och tillskott och sånt. Jag knaprar ju sånt som bara den. Men det är en ganska stor skillnad tycker jag mellan att knapra sånt själv och försöka sälja det till andra. För då skulle jag nog känna att det här måste jag vara 100% säker på att det funkar. Förstår du? Om jag skulle med mitt samvete själv kunna, kunna sälja en sån produkt. Annars så skulle jag nog känna... Fan, lurar jag folk nu? För jag vet ju inte själv om det är placeboeffekten som funkar för mig eller om det faktiskt har effekt. Ja, för jag tänker att, att det är ju skillnad på att sälja någonting som, som säger att ja, men D-vitamin det är någonting som vi alla behöver. Vi vet B-vitamin är jätteviktigt när man pratar om sånt som är så fastställt att det är viktigt för för att kroppen ska fungera jämfört med när det är så här bidrottning essens eller vad heter ja men du vet såna här lite så hokuspokusörter och liknande där man liksom inte riktigt har samma vetenskapligt fastställda det här är någonting som kroppen behöver.
tillbaka då till den här Instagram-bilden som jag då fick samtidigt i mitt flöde när jag läste, såg den här 3,8 miljarders siffran. Den handlade om i vilken ordning man ska prioritera när man börjar liksom analysera och justera sin kost i den här frustrationen av att man inte får resultat oavsett hur resultatet ska mätas. Ja. Och steg nummer ett då på den, i den här bilden. Så att man kan gå in på toppa din form på Instagram eller idrottsdietister om man vill titta på den här pyramiden så som det är illustrerat. Jag älskar ju pyramider alltså. Nummer ett, det är att man ska se över det totala energiintaget. Helt enkelt, hur många kalorier äter jag? Äter jag tillräckligt mycket för mitt mål? Äter jag tillräckligt lite för mitt mål? Äter jag, mm. har jag totalt, hur ser det totala energiintaget ut? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Är det jättehögt vissa dagar? Jättelågt andra dagar? Är det lagom över alla dagar trots att jag kanske borde äta mer? vissa dagar. Men helt enkelt att vi går inte in och tittar på andel kolhydrater versus fett versus protein att det är innan vi ser att det totala energiintagets mängd uppåt eller neråt. Ja, men hur ska man veta då hur mycket man ska få i sig? Man brukar ju säga att om man är viktstabil då, och vikt kan ju också man behöver ju inte alltid väga sig för att veta om man är viktsabil, det kan ju vara sådana här klädmåtsgrejer helt enkelt men alltså att man är, att man är ser ungefär likadan ut hela tiden då vet man att man antagligen äter lika mycket som man gör av med men vi vet att ju mindre du rör på dig desto mindre Vänta, ju mindre du bör på dig desto mindre kommer du antagligen vilja äta helt enkelt mm. att aptiten regleras i takt med att du rör på dig rör du på dig väldigt mycket så kommer du också vilja äta mer men det är också så att om du äter väldigt lite då kommer du inte vara lika benägen att vilja röra på dig Nej, så det där hänger ihop lite grann. Ja, men just det där med totala energiintaget eller att, att hur mycket ska jag egentligen äta då, då brukar man prata om aptiten Alltså att aptiten är ett bra mått på hur mycket man bör äta. Men det där tycker jag är jätteknepigt. För man, alltså, aptiten och hungerkänslan. Alltså, ja, det är ett bra sätt att mäta hur mycket man ska äta. Och, och hos många så fungerar hunger och mättnad alldeles utmärkt som sätt att mäta är det lagom mycket. Men det som jag, som jag ser och många av mina kollegor och, och egentligen alla i träningsbranschen som jobbar med kost för då var det här vi pratade om att man kanske, det inte behöver vara samma sak men om man jobbar med kost hos människor så ser man att, att faktorer som påverkar mättnad och hunger och aptit och liknande det är till exempel bantning. Alltså bantar man, har en historik av bantning eller att man håller på att banta hela tiden behöver aptiten inte alls vara tecken på hur mycket man behöver äta eller bör äta. Och har man använt flera år av sitt liv till att räkna kalorier och att, att genom det inte lyssna på kroppens signaler helt enkelt har jag ätit 1600 kalorier så får jag nu vara nöjd. Jag tänker inte äta mer trots att jag egentligen är hungrig. Mm. Då har man har väldigt många rubbat då aptiten och hunger som känsla Att man helt enkelt har medvetet stängt av kroppens signaler för att det är viktigare att jag äter ett rätt antal kalorier än jag har ätit mig mätt. 
Alltså det där är ju skitsvårt tycker jag. Jag skulle inte kunna gå bara på det. För att jag kan ju, jag kan ju glömma bort att äta ibland. Att jag glömmer bort att jag ska äta lunch eller så. För att min aptit inte signalerar att jag är hungrig. Precis som att ibland när jag sitter och äter. Och äter för fort och tycker att det är jättegott. Då kan jag ju äta typ två och en halv portion mer än vad jag borde ha ätit. Bara för att jag tyckte det var så gott. Och så går det en halvtimme och sen är man så mätt som att man inte kan röra sig. Så det där är ju svårt. Det är, det är kanske lättare om man har en riktlinje att gå efter. Ja, men för att jag tänker just det här med, med kroppens signaler. Vi vet att akut stress, till exempel... Du har en deadline och den är om 90 minuter och nu banner mig måste du leverera. Sitta och skriva en text eller sitta på ett möte där man känner så här, det här är, alltså det, är det akuta stresspåslag. Man brukar prata om det här fight or, vad heter det? Fight or flight-systemet. Ska du in och kampa, ska du in och slåss så påverkas kroppen. Man blir torr i munnen, man måste gå och kissa när man blir nervös. Alla de här funktionerna i kroppen som regleras av akut stress där ser man att aptiten går ner när du är stressad alltså direkt så är du på jobbet på eftermiddagen och är jättestressad då kommer inte hunger vara en av de primära signalerna som kroppen skickar till dig men sen när du kommer hem från jobbet i lugn och ro får vad ska jag säga, tänka att du ska varva ner då mm. blir det tvärtom reaktionen. Då kan man bli så hungrig så det känns som att man har ett stort hål i magen. Det Så har, känner jag jättestarkt igen från mig själv när jag är på de här träningshelgerna till exempel. Där jag har höga krav på mig själv att jag ska leverera. Det är sociala måltider när man sitter tillsammans vid långbord. Jag upplever att det är många som vill prata med mig och jag vill vara social och liksom att alla ska känna sig sedda. Och då har jag inte fokus på att, att sitta och äta. Och jag kan till och med, nej men jag är inte hungrig, jag lockas inte av den här maten eller så. Men sen på söndag kväll, då kan jag, äta, då kan jag liksom äta för typ två dagar och är jättehungrig. Och då kan han säga så här, men gul och visa, du har ju på restaurang och ätit tre rättersmiddag varje kväll och så vidare. Ja, fast jag har inte kunnat äta, jag har inte haft den här liksom aptiten under det som jag upplever är akuta stressfasen. Nej. Och det tror jag många människor känner igen sig i när man har det här att man vill jobba så intensivt som möjligt, man vill skynda sig för att man kan flexa för att gå hem tidigare, gå och hämta barnen, lämna dem på snackaktiviteter och så vidare. Och man lyssnar inte på kroppens signaler, men sen på kvällen, då blir det här, och gud jag är nog sockerberoende, jag har ett sånt stort sötsug, vad är det för fel på mig, börja överäta ur skåpen och liksom hamna med den här chokladbollsmeten som en del pratar om att man liksom blandar ihop man kommer inte ens till att rulla chokladbollarna så jag, jag, det, liksom det här med kroppens signaler det är mycket mer komplext än att säga att jag är sötsugen eller att jag har ett sock, sockermissbruk ja. Men, ja verkligen det, det andra annan grej som jag tänker på det är just det här med snabbt och långsamt ätande till exempel så aptiten är ju lite långsam som du säger, eller mättnadskänslan snarare är lite långsam. Du säger att efter en halvtimme, gud, då är jag som mätt så att jag... Åh, ja, men precis. Och speciellt, speciellt om det är något gott. För då äter man ju gärna fort, liksom. Det, åh, det här är så gott, jag vill bara äta mer och mer och mer. Och så tar man en portion till för att man tänker, jag är fortfarande hungrig. Och då hinner ju inte riktigt mättaren med. Nej, så äter man snabbt så blir man mätt mycket senare. Och äter man långsamt då blir man mätt mycket tidigare. Och det är därför man går på en sån här riktigt fin restaurang, du vet så här korslagda sparris. Då hinner ja. man ju typ bli mätt halvvägs in i varmrätten. Men ja, vi har typ hållit på att ätit långsamt i två och en halv timme. 
Precis. Men sen så en annan grej som jag tänker mycket på med, med mättnadskänsla, psyt och hunger och liknande. Det har ju den här kopplingen till ätstörningar. Har man sedan historik av ätstörningar? Och det är därför jag tänker att vi kan göra, liksom, ha någon sån triggervarning innan. Men människor som har ätstörningar, de har ju kampat och kämpat väldigt mycket emot alla de här tankarna och känslorna kopplade till hunger. Alltså att man vinner över hunger. Man har gått hungrig så länge så att nu känner jag ingenting längre. Yes, jag vann. Ja. Eh, att bli det här destruktiva. Och det är inte bara tonårstjejer som, som upplever de här tankarna. Det här är ju verkligen någonting som även vuxna människor som har ätstörningar kämpar med. Och om man då dessutom tänker att man ska träna tufft. Det är inte alls ovanligt att man gör tuffa träningspass. Det kan vara högintensivt eller tung styrketräning. Så blir man illamående efter passet. Så egentligen så, så vet jag att jag borde äta nu för att kroppen ska få energi till att orka. Men jag är så illamående. Så att man har ju ett stort energibehov. Men jag kan inte äta för att jag är illamående. Jag har ingen aptit. Så att då, då är ju aptiten inte alls ett tecken på... Eller snarare, ja, har du noll aptit efter träning så det är inte ett tecken på att du inte ska äta. Utan det är ju av andra, andra faktorer. Men sen tänker jag också att den här träning över tid. Alltså tränar man mycket, alltså många pass per vecka. Så kan det också driva upp aptiten över energibehovet. Helt enkelt att aptiten ökar mer än vad energibehovet ökar. Och det är ju den här när man säger att människor äter för... Att man, varför får jag inga resultat av min viktnedgång? Varför går jag inte ner i vikt när jag tränar så mycket? När jag är så duktig att träna? Men det är oftast helt enkelt att träningen gör att du blir hungrigare. Hungrigare än vad som är rimligt utifrån den träningsvolym som du har åstadkommit. Så det är mycket mer komplext tycker jag än att säga att, att hunger och mättnad är ett bra sätt... Och aptit, ett bra sätt att veta hur mycket man ska äta. Ofta så behöver man normalisera först. Ja, men om man då bara ska ha ett litet hum om kaloriintag. Hur många kalorier ska man äta för att ligga kvar på sin vikt som en normal kvinna? Ja, vi kan säga så här. Allt ifrån 1600 kalorier upp till... Jag skulle säga 3500 kalorier i ett, ett normalt spann. Är okay. man en, en låg energiförbrukare, rör man inte på sig i vardagen om man inte tränar, då behöver man inte äta så mycket. Men man måste fortfarande äta ordentligt. Och det är ju det här problemet att människor vill gärna ligga liksom ner mot 1000. 1200-1300 kalorier och det tycker jag är för lite även för en låg energiförbrukare eftersom ju mer du äter desto mer sugen kommer du vilja bli på att röra dig mm. och det är därför bantning alltså det här med att man bara radikalt minskar alla kalorierna, ett ganska dåligt sätt att gå ner i vikt på för att du helt enkelt blir mindre sugen på att röra på dig så din förbränning går ner och det är därför vi säger att vid viktnedgång så vill vi att människor både ska öka sin vardagsmotion och träna för att vardagsmotion och träning reglerar aptiten på olika sätt men om du bara tränar mer och tänker att du ska äta mindre, då kommer du inte orka. Det är bättre att äta som du fortsätta äta som du har gjort, men öka din vardagsmotion kanske lite grann. Eller att minska kosten lite, 
öka vardagsmotion och kanske träna en gång i veckan till. Men om det handlar om prestation, då är det alltså att du ska prestera mer med hjälp av träning och kost. Då är ju så att äta tillräckligt många kalorier viktigare än att börja titta på vilka kosttillskott behöver jag. Behöver jag mer protein? Är du med på skillnaden? Ja, ja, absolut. Jag har faktiskt den här pyramiden också framför mig nu. Mm. Och då ser, ser man ju att första steget är ju det totala energintaget, vilket också är ganska logiskt. Det ska man titta på först, helt enkelt. Hur mycket får jag i mig? Hur mycket gör jag av med? Vad är relationen däremellan någonstans? Sen, när man då har koll på den här grejen, då kan man gå till nästa steg. Och då kan man börja titta på hur stor andel är kolhydrater, fett och protein. Mm. Har jag fattat det rätt? Yes, och det är ju det här som är misstaget Att många direkt bara tittar på Gud, jag får inga resultat av min träning Jag måste nog äta mer protein Det är liksom den vanliga första insatsen Eller, oj, jag äter nog för mycket kolhydrater Ja visst, mm. du minskar kolhydratmängden Och då kanske du får resultat Om det handlar om viktnedgång Men det är nog för att du har minskat ditt totala energiintag Så steg nummer tre i pyramiden Där behöver vi prata om timing. Då behöver vi prata om elitidrott Då behöver vi prata om att Okej, okay, när och hur äter jag i relation till min träning I relation till min dygnsrytm eh, Hur mycket äter jag När äter jag Och vad äter jag då Kolhydrater versus fett I anslutning till träning Måste jag sitta med en shake direkt efter passet I omklädningsrummet För att få in med protein direkt Och så mm. vidare och sen högst upp då, då kan vi prata om eventuella tillskott. Men du kommer inte kunna köpa dig loss ifrån steg 1, totala energiintag. Steg 2, andel kolhydrater, fett versus protein. Och steg 3, tajmingen. Genom att börja med tillskott. Äta krom som sägs minska sötsug eller vad det nu må vara. Så att det är det jag menar på att det här har inte bara att göra med viktnedgång eller viktuppgång eller ökad prestation enkom. Utan det här är liksom helheten. Oavsett vad kostnedskottet säljs med att kunna göra för dig så kommer du inte ifrån att du först måste jobba med grunden i pyramiden. Nej men det låter ju faktiskt rätt sunt. Så det är knappt att jag vågar säga till dig vad jag har börjat med nu. <laughs> Du kan vara ärlig mot mig Jessica Nu är det bara du och jag som lyssnar på det här Jag kommer inte döma dig Jag är en sån trollare vet du Jag håller på med mina eh, Testar allt möjligt ja, nu, eh, Mitt senaste Som jag testar nu är för att jag åt ju Alldeles för mycket socker Precis som du var inne på Att man ska inte skylla bort skylla på att man är Sockerberoende då ska man titta lite mer på Sitt beteende och så Men jag hade ju analyserat ett beteende hos mig själv Som jag kände att det här måste jag Göra någonting åt Och det var nämligen den här grejen med att jag eh, Ibland glömmer att äta lunch eller, eller går för länge på eftermiddagen efter lunchen utan att äta ett mellanmål. Vilket gör att mitt blodsocker åker ner i källaren. Kaboom! Och du vet, man blir så här trött, man blir sockersugen, man blir lite lättretlig. Och hela kroppen skriker bara så här, ge mig godis, ge mig en bulle, ge mig socker, en chokladkaka. Och det är ju så lätt då när man ska gå och handla till middagen kanske när man hämtat ungarna i skolan eller så. Och då bara slinker det ner en chokladkaka i påsen Och så bara, ja, jag mummar den här på vägen hem Och vips säger det så har man käkat upp hela chokladkakan Och då mår man ju jättebra En liten, liten stund För sen så dippar man ju igen För när man käkar en chokladkaka Då går ju blodsockret 
fem upp i taket och så bara dunk rätt ner i källan igen. Så att det är ju inte någon bra lösning. Och det här var ju ett eh, dåligt beteende som jag hade analyserat fram hos mig själv. Och då började jag testa en ny grej på inråd av min pojkvän. Han är min slags, han är min, min PT, min dietist, min personliga livscoach. Han har så många funktioner i mitt liv. Det är ju, det, han, det, är ju det bästa när man kan få allt i ett av en partner. Ja, men det är så bra. Men han kan så mycket också om sådana här grejer. Han har jobbat med kroppen som verktyg hela livet egentligen. Så att han kan ju mycket om kost och träning och så. Så han sa till mig så här, men pröva, vi köpte hem lite sådana här proteinbars som en, 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 en nyttigare chokladkaka kan man säga. Det smakar ju inte riktigt lika gott, men det fyller också ut ganska bra. När man äter en sån här proteinbar, det är inte så att man blir sugen på att trycka en till proteinbar. För att de är ganska, det är ganska mastigt liksom. Ganska hög densitet i de här proteinbarsen. Jag brukar kalla det för proteinbars. Det, är mycket, det blir mycket för magen att jobba med. Ja, det är det faktiskt. Man kanske pruttar lite mer. Det får man leva med då i så fall. Och det, och det är ju nyttigare än att trycka en chokladkaka för att det är oftast inget tillsatt socker utan ja, det har man löst på lite andra sätt och sådär. Och sen är det en högre andel protein. Ja, och precis. Det som jag tänker i ditt fall, den allra viktigaste faktorn. Du har förutsett och förebyggt och identifierat ett beteende som du nu gör en strategi för hur du ska hantera och bygga en känsla av att du har koll på läget. Precis så är det. Och jag måste ju säga att det funkar faktiskt. Det funkar faktiskt. Därför att jag blir inte sötsugen på eftermiddagarna längre. Jag käkar en sån där som mellanmål, mellan lunch och middag. Och det håller mig på en ganska jämn blodsockernivå. Vilket gör att jag inte alls känner det här behovet av att trycka i mig en chokladkaka. Så att när vi köpte lördagsgodis i lördag så insåg jag plötsligt att Va? Jag har inte ätit godis på en vecka och jag har inte ens tänkt på det. Och det var ju som en... Om du förstår hur mycket socker jag normalt sett proppar i mig så skulle du också tänka så här Men herregud, det är ett mirakel. För det var lite så det kändes för mig. Ja, men... Så att det funkar. Ja, och det, och det tänker jag är jätteviktigt att komma ihåg. Att man säger så här, ja, men en normal svensk människa behöver inget proteintillskott. En normal svensk människa behöver inte äta massa C-vitamin och liknande för att hålla sig frisk. Utan det där får man i sig med en normal kost. Men m- många människor äter ju inte normalt. De äter ganska så vanligt, så som folk äter... I allmänhet. Men det innebär ju inte då att man äter på pappret så som vi borde äta. Och ibland så tror jag att människor blandar ihop vad kroppen inte behöver med... Nu ska vi se om jag får till det här som en rätt formulering. Med vad vi skulle kunna göra. Alltså att de tror och tänker att det skulle vara meningslöst att tillföra tillskott eller att det skulle vara meningslöst eller på något sätt dåligt fast om det handlar om jag, men, jag till exempel har en sån här grej som nu när jag gör jättemycket resor mina, när jag föreläser, jag gör en föreläsningsturné där jag åker runt i Sverige och föreläser olika städer det är ett jätteroligt uppdrag men det är många timmar i bil när jag då kan ju välja antingen så hoppar jag över en måltid jag missar klockan är 19 och det här är egentligen måltidstiden för mig. Jag sitter ja. i bilen, jag fortsätter köra och sen så tänker jag att ah, men jag kommer ju hem om två timmar så käkar jag då. Eller så stannar jag till på, nu höll jag på att säga Statoil men det är väl inte Statoil längre utan det heter Circle K eller någonting så. Så kan jag ta en korv med bröd. 
Eller så kan jag göra ett annat val när jag är där. Så jag säger så här, okej, okay, korv med bröd kanske inte är det, det bästa på pappret för mig att äta. Finns det någonting annat där? Ja, men då tycker jag ju att det är mycket godare att köpa en sån här vaniljmilkshakes-proteindricka mm. och en banan än att äta ett korv med bröd. Men bara för att det är artificiellt, det är en proteinmilkshakesdricka som man skakar och tar i bilen. Att det skulle på något sätt vara jättemycket sämre än korv med bröd. Men det stämmer ju inte. Jag blir ju mycket mer mätt av att dricka en sån här flaska. Jag tycker att det är godare. Jag, alternativet för mig är att hoppa över en måltid eller äta en korv med bröd. Alltså att man hela tiden har ett val. Men om det handlar om att jag sitter hemma med en riktig måltid. Det kanske är kyckling eller det är någon bulgur, bönor. Någon, oavsett vad det är för typ av riktigt lagat målmat. Eller ta en proteinshake. Eller ta någon sån här viktminskningssoppa. Eller en grön smoothie och stå och blanda i mixen. Jo men det är klart att jag alltid ska välja den riktiga måltiden. Så att jag tänker så här, spannet är så himla brett för när jag ska välja vad. Och att det är så svårt att sätta upp regler för och principer. Är du med på hur jag, hur jag tänker? När du, att vara principfast och säga aldrig eller att säga alltid. Det är ganska så hårt när man vet ja, att i praktiken absolut. så gör du en massa val. Och jag väljer, skulle jag alltid välja att hellre ta en proteinshake än att hoppa över en måltid. För jag blir, precis som du, inte en så trevlig människa om jag inte äter när jag är hungrig. Nej, men precis. Och jag tror att det är lätt att göra tankevurper i huvudet också. Det, det har i alla fall jag gjort. För jag har tänkt så här ja, men varför ska jag stoppa i mig en sån där proteinbar som jag kanske inte tycker det är supergod men det är ju ändå x antal kalorier. Det känns ju jätteonödigt. Men det blir ju verkligen en tankevurpa därför att alternativet är ju inte att jag inte äter något mellanmål. Alternativet är ju att jag äter en kanelbulle med kanske tre gånger så mycket kalorier och inga bra saker i överhuvudtaget. Eller en chokladkaka. Och d- där det liksom är samma sak. Tre gånger mer kalorier, ingen bra näring överhuvudtaget. Då är det ju bättre att jag tar den där proteinbaren för att liksom motverka det där andra någonstans. Så jag tror det är lätt att man, att man gör små tankevurper i huvudet som du också var inne på med ditt korv med bröd exempel. Ja, och jag tänker att om vi då har den här grunden i den här fokuspyramiden när det gäller kosten, om vi säger då att det totala energiintaget ändå är den viktigaste faktorn jag, jag tänker i ditt fall Jessica att visst, du kanske kommer upp i ett... ett Lagom, du, du har ju pratat lite grann med mig off the record om att du är viktstabil och att du tycker att det är frustrerande. Men jag tänker ju att du kanske är viktstabil för att du har ätit en, sockerkaka, eller en chokladkaka som innehåller ganska många kalorier. Hade du inte ätit chokladkakan och bara hade ätit den vanliga maten och inte lagt till en extra då mellanmålsmåltid i form av chokladkaka, då hade du ätit... Mm. Kanske betydligt för få kalorier för att känna dig glad, energisk, positiv, att du orkar. Och att, att den här proteinbar istället för en chokladkaka gör att du hamnar på ett totalt sett kaloriintag som är under vad du förbränner. För det är det du är ute efter just nu i livet. Precis. Och att 
du framförallt har en känsla av att du inte misslyckas och tvingas ta till en chokladkaka för att ditt humör blir lågt. Ja, men exakt. Det är lite så är det ju för mig, ja. Så jag tänker att, att det är jättekomplext och att, det är så här, att man inte kommer med för mycket sanningar eh, när vi pratar om människors kost. Och att egentligen, om man ska ge råd till någon kring dennes kost så ska du ha ganska så bra koll på hur mycket den äter, vilken fördelning den äter, när den äter och vad den gör av med och på vilket sätt innan du kan börja gå in och säga gör si, gör så. Så att, att, råd, att ge råd utan att veta bakgrund, det kan ju verkligen skälpa mer än att hjälpa. Ja men precis, och, och det, jag tycker att den här pyramiden var rätt vettig att ha som förhållningssätt om man känner att man, man vill ta ett grepp om kosten för att kanske nå träningsresultat eller viktresultat åt något håll så är det nog väldigt bra att börja i grunden helt enkelt och inte direkt börja med att joxa med massa grejer. Nej, jag tror joxet skapar för mycket motstånd på sikt och att man inte orkar joxa särskilt länge. Och när man inte orkar med någonting då ger man upp och att ge, känslan av att ge upp är ofta likställt med att misslyckas. Och vad vi allra minst vill ha det är människor som går runt och känner att de misslyckas eller är misslyckade. För då, då är vi fara då är det fara och färde på taket. Precis så är det. Du Lovisa, innan vi avrundar träningspodden för den här gången så måste jag bara fråga, är du frisk nog att hänga med mig på pass på måndag? Jag, säger, jag knyter min tumme inuti handflatan och så säger jag ja, 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 ja. Jag längtar, det ska bli så spännande att du och jag Jessica, att vi ska yoga tillsammans. Vem hade kunnat tro det i träningspoddens födelse? Nej, ingen hade kunnat tro det. Det är knappt så jag tror att det kommer att hända ännu. Men vi har i alla fall jag bokat in... Avboka 20 minuter innan. Jag kommer dra det här som du och jag pratat om. Att man skyller på att barnen är sjuka för att man inte egentligen vågar säga nej från början. Ja, exakt. Det, det kan faktiskt bli så. Men vi får se. Vi har bokat in en och en halv timmes pass tillsammans med Joelina som jag nämnde här i podden tidigare. Hon är ju lärare nämligen. Och jag är bara orolig för en grej. Och det är nu när jag har hållit på yoga här hemma. Det är de där musbruttarna. <laughs> Nej men jag vågar ju inte. Jag är inte säker på att jag vågar gå och yoga med andra människor i ett rum. Men yoga är väl sällan upp och ner positioner? Nej men jag hoppas inte det. För jag, det är ju just det här när man ska stå i trebentund. Och sträcka upp benet och öppna upp höften. Det, det är inte bra ur musprutsynpunkt alltså. Nej. Det kan jag säga det. Men vet du vad? I can take one for the team. Skulle det komma musprutt från dig Jessica så kan jag låtsas och säga ursäkta mig det var jag. Ja men, men det sjuka är. Ja då, det får du fan med göra Lovisa. För häromdagen <laughs> när jag höll på med någon slags yoga. Då var det som någon slags trumpetorkester. Nej men alltså det slutade aldrig. Och jag kunde inte låta bli att skratta. Jag, jag skrattade så att jag låg dubbelvikt. Och mina ungar bara var så här. De var hemma och de bara, vad gör du mamma? Fiser du? <laughs> nej. Nej och det går ju inte att stoppa. En, en prutt, en vanlig prutt kan man ju liksom knipa igen. Om man nu skulle råka prutta liksom. Så det blir ju inte som en orkester. Men de här musprutterna, det går inte. Det blir som... 
För det var så roligt, men när vi hade spelat in vårt musprutsavsnitt i Trädhuspodden när jag var i Thailand. Dagen efter så gjorde vi den magövningen som är när man ligger på rygg. Och sen håller man i någonting, man kan ju hålla en ribbstol fast vi höll runt en stolpe. Och så har man benen rakt upp i luften och så ska man liksom lyfta upp rumpan så att det blir som en omvänd crunch. Crunch kan man ju göra att man lyfter skulderbladen från golvet. Och huvudet Eller att man lyfter upp rumpan Och då är det så här, Då har jag ju berättat för mina kollegor och kompisar i Thailand Vad du och jag precis har pratat om i podden Så när, ja. då, när instruktören på passet För det här var en annan instruktör som höll så här, En titan som alltså, jobbar på Titan gymmet vi var på Som höll i passet Och när han visade övningen så här, Och han var så här, sjukt vältränad Värsta mycket muskler Och vet, alla tjejer har ju lite så här. Det är mycket att titta på som det är Den där han lägger sig och gör det, och Alla tittar på varandra och bara Asgarva och nu är det musprutsvarning And you better stay off Vill man säga till instruktören oh, blev, blev det någon härlig musprutsorkester? Alltså jag För mig så blir det inte orkester Utan jag hittar Alltså om jag får en musprut Då hittar jag Ah just det och Sen så hittar jag de musklerna Som jag ska hålla aktiva För att det inte ska bli det här vibratot Vibratot i muskelväven så att jag, för mig blir det inte det här slaget. Men å andra sidan, den här rumpan eller magövningen, den går man ju in och ut ur hela tiden. För ja. du pratar ju, du, att stå, ska man stå och hålla en position, då skulle det vara svårt. För då skulle, bli lite, då skulle musklerna börja vibrera och då blir det ju trumpetorkester. Ja, men för det är ju så sjukt. För man känner ju vilken position det händer. Liksom att man drar in massa luft eller vad det nu är som händer. Man känner ju, okej, okay, den här positionen, aha, okej, okay, nu är det läge. Men det är ju inte förrän man gör en annan position som allting kommer ut igen, om man säger så. <laughs> det är mycket sjukt det här. Men, men jag får bjuda på den då. Jag får bjuda på den och får börja trumpeta med med munnen. Sex att försöka dölja. Eller hur? Alla bara, vad gör du? Nej, men en fanfar, det är så kul att ginjoga. Du, du, du. Ja. Ja. Eller, exakt jag kan, jag, jag, Vi går dit med så här, Avtalet, dealen Att jag ska ta på mig officiellt alla musbruttar Men sen när de kommer <laughs> När de kommer, då kommer jag säga Men Jessica <laughs> Då gör jag 100% tvärtom Jag kommer peka ut dig högt Typiskt dig Jessica, kommer jag säga Men gud vad skämt, jag kommer verkligen att dö Jag kommer att dö, jag kommer att skratta så mycket Så att jag kissar på mig också Så kommer jag ligga där och skämmas Med kissiga byxor och eh, musprutter <laughs> I orkester <laughs> ja, ja, Vi får se det här, kan ju, det här kan ju bli en traumatisk upplevelse Som gör att jag aldrig mer går på yogapass Med andra människor Eller så blir det eh, jättekul och jag blir beroende Det kan ju vara båda delarna ja, men då, alltså, Är det här f- första gången Som du ska yoga i grupp? Jag har aldrig yogat i grupp innan. Oh, Gud. Jag älskar att du är 42 år gammal och gör saker för första gången. Det är ju så modigt. Det tror jag är jätteovanligt. Ja, men sån hoppas jag att jag kommer att vara hela livet. Det är en fin egenskap. Ja, jag ja, gillar det. det. Sådana människor gillar jag att umgås med. Härligt. Man måste vara inspirerande. Pusha andra. Exakt. Vi tränar i träningspoddens anda. Precis, och vi är ju väldigt glada för att ni lyssnar på oss varenda vecka. Fortsätt gärna med det. Veckans avsnitt har varit högt och lågt musbruttar, massa kostfilosofi och däremellan var det också antarktisk maraton och basketträning och förkylning. Ja, lite av varje, som alltid i träningspodden. Lite så. Precis, och nu hörs vi igen om en vecka, då får ni höra hur det gick för mig och Lovisa 
på Jinyoga om inte Lovisa är fegar ur och ställer in. <laughs> Blir du ensam utlämnad med dina husbrötter? <laughs> Ska inte tänka mig något värre. Hörrni, ha en trevlig helg så hörs vi igen om en vecka. Hej hej! Puss puss! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.